0: Bonjour, je suis Alexis Buisson, le correspondant du journal La Croix aux états unis Retrouvez-moi tout l'été dans Colorado, le fleuve qui refuse de mourir, une série de notre podcast C'est ça l'Amérique, produit par La Croix en partenariat avec le site d'information French Morning et le programme Alliance Colombien. Jour 3 de mon road trip, je quitte Las Vegas et le lac Mead. Direction l'autre grand réservoir le long du fleuve, le lac Powell, plus au nord. J'ai environ 5 heures de route devant moi. Les autoroutes que j'emprunte sont parfois toutes droites et j'y suis souvent seul, la radio ne passe pas, « Et mis à part quelques poids lourds et des camping-cars, je me sens loin de tout. Je croise les doigts pour ne pas tomber en panne. Mais je ne m'ennuie pas, les paysages que je traverse sont tellement beaux que j'ai du mal à garder les yeux sur la route. Il y a le bleu, celui du ciel, sans nuages, qui m'accompagne tout au long de mon voyage. Il y a le rouge des roches qui m'entourent entre le Nevada et l'Arizona. Et puis quand je me rapproche de Flagstaff, une grande ville du nord de l'Arizona, la température baisse. » Les montagnes et les conifères apparaissent. Soudain, le vert foncé et le blanc, celui de la neige, prennent le dessus. En me rapprochant de Lake Powell, le décor devient plus chaleureux et hospitalier. Place aux vastes étendues d'herbes jaunes, aux chevaux et aux bétails, aux rochers, aux formes arrondies et généreuses. À la nuit tombée, j'arrive à destination, une petite ville qui s'appelle Page. Ça serait faux de dire que Page est au milieu de nulle part. En réalité, cette commune de 7000 habitants a la chance d'être au cœur de l'une des plus belles régions au monde. Elle est située sur la rive sud du lac Powell. Ce lac artificiel, c'est un énorme réservoir de 660 km à cheval entre l'Arizona et l'Utah. Toute l'Amérique vient y faire du bateau et d'autres activités aquatiques. On vient aussi y visiter les innombrables canyons aux alentours. Ils ont été formés par le fleuve, le mouvement des plaques tectoniques ou l'érosion. Le plus connu est Antelope Canyon, réputé pour ses puits de lumière. Personnellement, j'aime beaucoup Horseshoe Bend, où le Colorado passe dans un canyon en forme de U. À mon arrivée à Page, je découvre une ville tranquille. J'y suis allé en mars, juste avant le début de la saison touristique. Au plus fort de l'été, on me raconte que la circulation devient difficile avec tous les autocars qui débarquent et les touristes qui ne savent pas conduire. Le jeu en vaut la chandelle. Pour Page et la région, le tourisme, c'est plusieurs centaines de millions de dollars tous les ans, 502 millions en 2019 pour être exact. 3 millions de visiteurs se rendent au lac chaque année. C'est donc une manne considérable qui fait vivre tout un tissu de petits commerces, des sociétés de location de bateaux, des guides, des restaurateurs, des hôtels... Comment cet écosystème touristique s'adapte-t-il à la baisse du niveau du fleuve C'est cette question que j'ai voulu explorer à Page. J'y ai trouvé des gens préoccupés, mais pas
1: abattus. Je commence la matinée
0: avec Joe Lapecas. Il a la soixantaine, le look sportif, des yeux bleus perçants et de longs cheveux blonds. Il est le propriétaire de Lake Powell Paddleboards, une société de location de kayaks et de paddleboards. Pour les non-initiés, le paddle est un sport où l'on se tient debout sur une planche de surf avec une rame qu'on utilise pour avancer. Ça a l'air simple comme ça, mais en réalité, c'est assez physique. Joe en sait quelque chose. En 2012, il a décidé de sillonner les états unis pour exercer cette activité dans les 50 états, en compagnie de sa femme Jordan. Un an plus tard, ils ouvraient leur magasin à Page. Ce matin, Joe conduit jusqu'à une route bitumée, légèrement inclinée, située à l'extérieur de la ville. Il s'agit d'une des rampes d'accès au lac Powell. Autrefois, elle était utilisée pour mettre des embarcations à l'eau. Je dis bien autrefois, car cette rampe ne mène plus à rien, le niveau de l'eau a tellement baissé qu'elle a dû être fermée. En s'approchant du bord, on s'aperçoit que le lac est à une vingtaine de mètres en contrebas. Alors, Joe et ses équipes ont dû s'adapter. Pour accéder à l'eau, ils font désormais emprunter à leurs clients un chemin escarpé sur des cailloux jusqu'à un ponton flottant d'où sont lancés les kayaks et les paddles. Ils sont eux-mêmes acheminés en bateau depuis une marina voisine. Je trouve le chemin un peu difficile. La pente est plutôt raide. À défaut de perdre l'équilibre, je perds mon souffle, comme Joe d'ailleurs.
1: Nous
0: avons élaboré un nouveau plan pour le printemps pour transporter les embarcations. Vous savez, s'adapter, changer de cap rapidement est une grande partie de ce que nous faisons, car ce niveau d'eau est sans précédent. L'an dernier, nous avons changé à trois reprises nos conditions d'opération, à savoir la manière dont nous faisons entrer et nous sortons les clients du lac. Par exemple, à un moment donné, nous avions organisé les kayaks en haut de la pente et demandé à nos employés de monter et de descendre jusqu'à l'eau, mais gravir cette pente 100 fois par jour avec un kayak était trop dur. Imaginez, personne ne me voyait comme son patron favori. Nous avons essayé de donner des bonus pour encourager nos employés à porter les kayaks ou aider les clients à les porter, mais ce n'était pas pratique. Or, tout ce que nous faisons relève de l'expérience. Nous voulons que nos clients repartent avec de bons souvenirs, pas de la frustration ou de l'animosité à cause de difficultés pour parvenir à l'eau. Cette rampe n'est pas la seule dans ce cas. Il y en a quatre autour du Lake Powell, une seule est toujours ouverte. Il faut garder à l'esprit que je suis allé sur place en mars et que la fonte des neiges dans les rocheuses n'avait pas encore vraiment commencé. En été, le niveau de l'eau sera donc beaucoup plus élevé. Mais cela ne sera certainement pas suffisant pour se hisser jusqu'à ces rampes suspendues dans le vide. Une demi-heure plus tard, Joe m'emmène à une marina où quelques bateaux sont amarrés. Ici, la rampe n'est pas un chemin de bitume, mais une passerelle assez large pour permettre à des voitures de golf de se rendre jusqu'aux embarcations plus bas. On marche quelques secondes jusqu'au moment où l'on doit s'arrêter net. L'eau est ici à 50 mètres plus bas. Cette passerelle se jette donc dans le vide. Il faut là encore emprunter un chemin alternatif pour arriver à la marina. Joe me dit qu'il faudra certainement enfoncer la passerelle dans la terre pour réduire son inclinaison et la mettre à un niveau praticable. Ils vont avoir beaucoup de boulot, me dit-il. Avant de le quitter, j'en profite pour lui demander s'il pense que l'eau remontera un jour. Il me répond que
1: oui.
0: Les scientifiques ne peuvent même pas prédire s'il va pleuvoir en Californie la semaine prochaine. Comment voulez-vous qu'ils nous disent que nous sommes dans un cycle de sécheresse de long terme Certes, ça dépend de ce que vous lisez, de ce que vous croyez, mais les données peuvent être interprétées de manière à satisfaire n'importe quel point de vue. Je ne pense pas que nous, humains, pouvons ressentir ce que la météo va faire. Je crois qu'en 1867, il y a eu une énorme tempête de neige dans l'ouest des Rocheuses, où le fleuve Colorado prend forme. Il y a eu 30 mètres de neige. Le bétail n'a pas survécu, car il a été enseveli. À l'époque, personne n'aurait pu le prédire, bien entendu. Mais qui peut dire que cela ne se reproduira plus jamais Personne. La sécheresse pourrait se poursuivre encore quelques années, mais le fleuve Colorado est là depuis très très longtemps, bien plus que nous. Dire qu'il va disparaître, ce sont des foutaises. Le fleuve va rester. Page et le lac Powell, c'est une histoire qui dure. Tout commence en 1956. C'est à ce moment-là qu'a démarré la construction du Glen Canyon Dam, le barrage hydroélectrique de Glen Canyon, situé juste au nord de Page. Son but Réguler l'écoulement du fleuve Colorado, pour créer un lac artificiel, Lake Powell donc, qui servirait à stocker des milliards de mètres cubes d'eau pour les états du bassin. Ce barrage a toujours été controversé. Dès le début, il a été accusé par la tribu locale des Navajos de désacraliser ses sites spirituels et ses cimetières et de dénaturer le canyon. Pour leur part, les écologistes lui reprochent d'avoir modifié l'écosystème fluvial et fait disparaître plusieurs espèces de poissons. En tout cas, sans ce barrage, la ville de Page n'existerait pas. Avant, il n'y avait pas de route ni d'infrastructure dans le coin. En 1956, les ouvriers commencent à affluer et établissent des maisons temporaires. En 1958, les Navarros cèdent au gouvernement américain un morceau de terre et ce qui est alors un camp d'ouvriers commence à s'enraciner. Une série de lieux de culte ouvrent leurs portes sur la rue principale de Page. Elles constituent ce que les locaux appellent la rangée des églises. Le barrage de Glen Canyon est inauguré en 1963. Page voit officiellement le jour 12 ans plus tard. Avec le temps, le tourisme prend son essor. Et ce n'est pas la pandémie qui inverse la tendance. Bien au contraire, après les confinements, L'appel des grands espaces profite largement à cette petite municipalité où une nouvelle chaîne de brasserie s'est lancée en début d'année, signe de son attractivité. Page a connu des coups durs aussi. En 2019, une mine locale et une centrale à charbon, la plus grande de l'Ouest, ont fermé après des décennies d'activité. Des centaines d'emplois ont été perdus du jour au lendemain, mais sans tourisme, la ville serait certainement morte. Hi. Hi. I'm looking for Judy. À quoi ressemblera Page si l'eau du lac continue de baisser Je me suis rendu à la petite chambre de commerce de Page sur la rue principale pour poser cette question à Judy France. En plus d'être la dynamique présidente de la chambre, elle possède un business de pêche avec son mari et elle ne cache pas son agacement face aux cassandre. Judy France. Nous devons nous adapter, comme tout le monde. Par exemple, pour mon business, nous gardons nos bateaux sur le lac pour ne pas avoir à les sortir ou les mettre à l'eau. Les autorités n'ont malheureusement pas anticipé de devoir adapter les rampes d'accès. On doit donc trouver des solutions en urgence. C'est frustrant de voir le niveau du lac, mais je dois dire que les médias n'ont pas été nos alliés sur ce coup. Nous recevons des appels sans cesse de la part de gens qui veulent venir et nous disent « J'ai entendu dire qu'il n'y avait plus d'eau, que le barrage allait être retiré, que le lac allait être vidé ». Rien de tout cela n'est vrai. Il y a toujours énormément d'eau. Il y a plein de choses à faire ici. Avec notre office du tourisme, nous enregistrons une quantité incroyable de réservations. Des visites de canyon, des visites du lac, des visites aériennes et des randonnées. Il y a tant à faire ici. Si les touristes viennent, je vous garantis qu'il y a de quoi les occuper pour une semaine entière. Donc l'idée selon laquelle il n'y a rien à faire, qu'on ne peut pas profiter du lac, est tout simplement fausse. Les bateaux sont toujours dans l'eau et continueront de l'être. Ils devront peut-être changer d'itinéraire ou ne pourront pas aller aussi loin, mais il est toujours possible de voir le lac. La baisse du niveau du lac n'empêche pas les convoitises un projet controversé de Pipeline et dans les cartons depuis plusieurs années pour acheminer de l'eau à Saint-Georges, une ville en pleine croissance en Utah. Montant du projet, 2 milliards de dollars. J'ai voulu en parler à Bill Tiak, le maire sans étiquette de Page. Après de 80 ans, ça fait 10 ans qu'il est maire de Page et il est très conscient de la baisse du niveau de l'eau. Il venait au lac en vacances avec sa famille quand il était adolescent et se souvient de l'avoir vu rempli dans les années 80. 40 ans plus tard, il note toutes les semaines la profondeur du lac sur un grand calendrier posé sur son bureau. Et les chiffres ne sont guère reluisants. Mais à ma grande surprise, il n'est pas opposé dans l'absolu au projet de Pipeline. Selon lui, les problèmes du fleuve s'expliquent en grande partie par le pacte du fleuve Colorado de 1922, dont je parlais dans le premier épisode. Pour rappel, il s'agit de l'accord entre les sept états du bassin pour se répartir l'eau du fleuve, estimée alors à 18,5 milliards de mètres cubes d'eau, bien plus que son volume actuel. En d'autres termes, l'eau du fleuve est surallouée, bildiac. Uh, « C'est uh, inquiétant in que cette sécheresse dure depuis tant d'années. » Mais quand on regarde l'histoire, nous avons connu de telles périodes dans le passé. C'est un cycle normal. Ce qui n'est pas normal, c'est l'explosion de la population et la manière dont nous utilisons l'eau. Aux états unis et dans d'autres pays, certainement, nous ne prenons pas soin de nos ressources. La sécheresse n'est pas la seule raison pour laquelle nous sommes dans cette situation aujourd'hui. En effet, si la quantité d'eau dans le fleuve se réduit et que nous continuons à utiliser 120% de l'eau, nous allons finir par ne plus en avoir, sécheresse ou pas. Pendant des années, le fleuve et son eau ont été surallouées, surdistribuées. C'est au gouvernement d'intervenir et de revoir les allocations d'eau. Les nouvelles parts doivent être basées sur la quantité de neige qui tombe chaque année dans les rocheuses et d'autres facteurs mais rien d'autre. Un peu plus tard dans la soirée, je retrouve le maire, Joe Lapecas et d'autres membres de la chambre de commerce dans les locaux d'une université du coin. Après avoir mangé quelques très bons brownies, on se rassemble dans une salle de classe où les nouveaux commerçants de la ville sont invités à se présenter. Il y a des guides, une société de nettoyage, un service de vélo en libre partage doit être lancé prochainement, de même qu'un festival d'art. En écoutant tout le monde, j'ai l'impression d'une ville qui continue de croître malgré les incertitudes sur l'avenir du fleuve. Ce soir-là, je rencontre Philippe Clark, alias Phil. Il est artiste spécialisé dans le vitrail, il est aussi guide et écrit pour le journal local. Dans une autre vie, il a travaillé comme ingénieur pour le ministère chargé de la gestion des parcs. Et, cerise sur le gâteau, il est franco-américain. On se met à l'écart de la foule
1: pour discuter. À mon avis, pour l'avenir de pays, pour, pour, pour que pays puisse avoir un futur, il faut, il faut que le, les citoyens... Euh, Acceptent le fait que le lac ne sera pas comme il a été. Il y en a certains qui disent ben, il faut faire des prières pour, pour qu'on ait plus de l'eau, plus, de, plus de, de neige au Colorado. Oui, bien, bien sûr, il faut avoir plus de, de tout ça, mais le problème avec l'eau, l'eau du Colorado, ce n'est pas une question d'avoir de la pluie et, et tout, c'est qu'est-ce qu'ils -ce qu ont fait avec toute cette eau. Dans ces, ces dernières 90 ans, l'agriculture, la, il la, y a le coton, il y, y a la luzerne, il y a tout, tout ce qui pousse dans le sud, il y a, y a des, tellement de maisons avec des, du gazon, avec des piscines, avec des, y a, je crois qu'il y a 1000 terrains de golf dans Maricopa County, où il y a Phoenix. C'est énervant qu on, de voir ça, qu'on habite ici, et que oui. justement on voit voilà. le
0: niveau du Lake Powell euh,
1: descendre. C'est wow. énervant. Oui, c'est énervant de voir, de voir la façon qui gaspille l'eau dans le sud. Mais, mais ici aussi, il y a des, des gens avec des, du gazon. Avec des, euh, je crois qu'il y a des gens qui pensent toujours que l'eau, ça, ça viendra toujours. On ne perdra jamais l'eau. Mais on ne sait pas, on verra. On verra.
0: Il y a aussi ceux qui voudraient faire une croix sur le lac Powell. Comment Ils ouvriraient pour de bon les vannes du barrage de Glen Canyon pour vider le réservoir et laisser l'eau du fleuve couler librement jusqu'au lac Mead pour le remplir. Sacrifier un réservoir pour sauver l'autre en quelque sorte. Eric Balken fait partie des défenseurs de cette thèse. Il dirige le Glen Canyon Institute, une ONG qui milite pour la restauration de Glen Canyon tel qu'il était avant la construction du barrage dans les années 50. Pour lui, la baisse du niveau du lac Powell n'est pas une mauvaise nouvelle. Loin de là, grâce au retrait de l'eau, des paysages engloutis hier par la formation du lac sont en train de ressurgir. D'après Eric, un territoire grand comme l'île de la Barbade a déjà refait surface. Eric
1: Bolken
0: Certains ont dit qu'il y avait 125 canyons secondaires dans Glen Canyon. Et beaucoup d'entre eux renferment des trésors géologiques et écologiques uniques. Beaucoup de gens considéraient Glen Canyon comme le parc national perdu des états unis Alors que l'eau se retire, ce parc national perdu est en train de reprendre vie. On commence à voir revenir des peupliers, des saules, des animaux. La dernière fois que j'y suis allé, j'ai vu un énorme cerf. Il y a aussi des merveilles géologiques qui refont surface, des arches qui étaient autrefois en partie submergées, sont désormais en dehors de l'eau. Il y a aussi des grottes, des cascades, des amphithéâtres naturels. Si on permet à Glen Canyon de revenir à son état initial, je suis convaincu qu'il pourra générer une économie similaire à celle des autres parcs nationaux organisés autour de Canyon. La transition vers ce genre d'économie devra être faite de manière stratégique et pensée, mais ces changements sont déjà à l'œuvre. Aujourd'hui, la majeure partie des visites dans la zone de Glen Canyon concerne des activités non-aquatiques. Autrefois, le canyon était vu comme l'âme et l'esprit du fleuve Colorado. Quand il reviendra à la vie, il sera une destination touristique majeure. On viendra du monde entier pour voir le canyon. Quel que soit l'avenir du lac, une chose est sûre. La petite ville de Page est à la croisée des chemins. Quelques jours après ma visite, le gouvernement américain annonçait que le lac Powell était descendu sous la barre des 1074 mètres au-dessus du niveau de la mer. Un voyant de plus passe au rouge le long du fleuve Colorado, 11 mètres de moins, et le barrage hydroélectrique de Glen Canyon ne pourra plus fonctionner.
1: C'est ça l'Amérique un podcast proposé par La Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning. Vous avez aimé ce podcast Découvrez l'actu traitée autrement avec La Croix. Toutes nos offres d'abonnement sur la-croix.com slash abonnement.